0: Det her afsnit af Historien om EU og de to næste udgives i anledning af, at Danmark 1. juni 2022 skal stemme ja eller nej til at afskaffe vores forsvarsforbehold i EU-samarbejdet. Men hvad er forsvarsforbeholdet? Hvorfor har vi det? Og hvorfor overvejer vi at afskaffe det? Det undersøger vi sammen i de her tre særafsnit af Historien om EU. Jeg hedder Pernille Glisse Andersen. Jeg kommer fra Travers, som har produceret de her afsnit i samarbejde med Foreningen Demokrati i Europa Oplysningsforbundet, der er givet økonomisk støtte til podcasten fra Europa nævnet. Danmark er sammen med 26 andre lande medlem af EU, hvor der samarbejdes om alt fra handel, indholdet i vores fødevare, åbne grænser, til regler over for store tech som Google og Apple. Men vores medlemskab er lidt specielt, fordi vi i Danmark har nogle forbehold over for EU-samarbejdet. Det er EU-forbeholdet, retsforbeholdet, forsvarsforbeholdet og det fjerde og sidste forbehold om unionsborgerskab, som ikke længere har nogen relevans. Vores fire EU-forbehold betyder kort fortalt, at Danmark står udenfor, når EU samarbejder om den euroen, om dele af EU's retspolitik, og den del af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, der handler om forsvaret. Når det kommer til forsvarssamarbejdet, betyder det, at vi ikke deltager i EU's militære operationer, og vi finansierer dem ikke. Danske politikere kan sige til deres europæiske kollegaer, hvad de synes om en sag, men når der skal træffes beslutninger, har Danmark ikke en stemmeret. Vores forsvarsforbehold har været i brug mindst 31 gange. Det vil sige, at i 31 tilfælde har de andre EU-lande lavet militære operationer og andre tiltag på forsvarsområdet, hvor Danmark ikke har været med. Om det er meget eller lidt, det afhænger nok af, hvem du spørger. Men det viser, at forbeholdet bliver brugt, og fordi at EU's forsvarssamarbejde hele tiden vokser, bliver det faktisk brugt oftere og oftere. Euroen er ikke længere så populær blandt danskerne, som den har været. Et flertal afviser nemlig nu at indføre den fælles valuta herhjemme. Det er ikke første gang, at vi danskere diskuterer, om vi ønsker at beholde vores forbehold, eller om det skal afskaffes. Og hver gang det sker, er det et vigtigt øjeblik i vores EU-medlemskab. For hvis et forbehold først afskaffes, så er det væk for evigt, og så rykker vi lidt tættere på de andre medlemslande. Indtil videre har vi hver gang valgt at holde fast i vores forbehold. Det er blandt andet derfor, at du stadig overfører 15 kroner på MobilePay og ikke 2 euro. Vi er i starten af 90'erne. EU hedder på det her tidspunkt EF, det europæiske fællesskab. Danmark har været medlem siden 1973, og sammen har medlemslandene nu store ambitioner for et nyt, og tættere europæisk fællesskab. Hele planen skriver de i en aftale, som de kalder Maastricht-traktaten. Traktaten danner fundamentet for den europæiske union, eller EU, som vi kender den i dag. Den er en plan for et tættere økonomisk samarbejde, blandt andet med et ønske om at lave en helt ny fælles mønt, der kan bruges i hele Europa. Det er det, vi i dag kender som euroen, og som vi danskere har stemt nej til. Der er også planer for at arbejde på en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det er det, som i dag blandt andet er blevet til et militært samarbejde mellem medlemslandene. Men før Danmark kan blive en del af den her nye europæiske fremtid, skal vi danskere selv bestemme, om vi vil være med. Og der er mange store spørgsmål, som folk er i tvivl om. Åbner det nye tættere samarbejde for en masse muligheder? Eller får unionen for meget magt i Danmark? Det er en afgørende afstemning på tirsdag. Det er et ja eller et nej til fortsat dansk deltagelse i det europæiske fællesskab. Bliver det et nej, så må vi indstille os på, at så vil de andre europæiske lande opfatte det som et signal fra Danmark om, at så ønsker vi ikke at være med. Den store valgdag er kommet. Danmarks fremtid skal afgøres. Vil vi stå alene? eller vi vil være en del af det store fællesskab. På Christiansborg i hjertet af København er statsministeren og spændte politikere klar til at skåle, når danskernes ja er givet. Alle forventer, at nu skal et nyt kapitel i Danmark og Europas historie fejres. Men det er nej siden, der ender med at skåle. Et lille bitte flertal af Danskerne stemmer nemlig nej til traktaten. Og det er et kæmpe chok, for både danske og udenlandske politikere. Panik i EF-hovedstaden Bruxelles. Det danske nej må få alle til at tænke sig om, siger EF-kommissionens formand. Det er en kæmpe game changer, hvis Danmark skal træde helt ud af samarbejdet, nu hvor alle de andre europæiske medlemslande rykker tættere sammen. Ikke mindst for dansk økonomi. For mange danske politikere er det helt utænkeligt, og panikken breder sig. Den danske regering vil have genforhandlet unionstraktaten efter gårsdagens overraskende nej. Den danske regering og en række partier, blandt andet Nej-partiet, Socialistisk Folkeparti, arbejder på et kompromis, der skal overbevise danskerne om, at EU-medlemskabet alligevel er en god idé. Hvad der skal genforhandles, det vil vi så drøfte med partierne. Men jeg må sige, at på forhånd er der ikke så meget, som taler for at en egentlig genforhandling af hele Maastricht-traktatens indhold kan blive aktuelt. Og sådan kommer de fire forbehold ind i billedet. Fire danske forbehold, altså undtagelser for nogle af de ting, som bekymrer danskerne. Fælles forsvar, fælles mynd, fælles retspolitik og unionsborgerskab. De andre EU-medlemslande går med til, at Danmark kan være med i EU med fire forbehold. Og nu er det op til danskerne selv. Er forbeholdene nok til, at vi vil ændre et nej til et ja? Det ender med et ja til maastricht traktaten, Og Danmark bliver en del af unionen. Mange politikere ånder lettet op. Den europæiske union bliver til virkelighed. Og i dag er EU en fuldstændig naturlig del af vores samfund. Da vi dengang i 1993 fik vores forsvarsforbehold var det før, EU overhovedet havde en forsvarspolitik. Den skulle fast laves. Og derfor skal forbeholdet fra dengang ses som en måde at holde sig uden for, hvad man frygtede EU's forsvarspolitik kunne udvikle sig til i fremtiden. I dag ser det helt anderledes ud. I dag har EU en fælles forsvarspolitik, vi kan forholde os til. I næste afsnit så skal vi dykke ned i debatten om forsvarsforbeholdet ved at se nærmere på den aktuelle situation. Der er nu krig i Europa. I februar 2022 vender Rusland op og ned på vores virkelighed, da de invaderer Ukraine. Netop det har tvunget danske politikere til at se nærmere på Danmarks sikkerhed. Og det er samtidig årsagen til, at det er netop nu, at vi skal til afstemning om forsvarsforbeholdet. Det er blevet tydeligt, at selvom vi her i Danmark lever i fred, er det stadig vigtigt at tage ansvaret for vores egen sikkerhed seriøst. Men hvordan gør vi det bedst? Og hvad er scenarierne, hvis vi stemmer ja, eller hvis vi stemmer nej? Tak, fordi du lyttede med. Der er i afsnittet brugt citater fra TV2-nyhederne og DR's TV-avis fra 1992. Der er brugt et klip fra statsministeriets pressemøde den 24. februar 2022. Og så er der lånt en bid af EU's officielle melodi, komponeret af Beethoven.